0: Lo único que no contábamos es que otro deportista utilice sustancias prohibidas y llegue adelante mío. Eso no puedo controlarlo. ¿Cómo así? Pues ahora no solo quiere un terapista, quiere dos terapistas. Una llamada, jamás voy a olvidar, una llamada desde Colombia, ¿no? Dicen, Jefferson, mira, el presidente de tu país que acabas de darle una medalla olímpica, dice que no te va a apoyar, que no les va a dar absolutamente nada a los marchistas de Ecuador. fui creado en la calle, pero, o sea, ¿sí? yo fui creado en la calle, que tuve la ocasión y la oportunidad, gracias a Dios, de ir a la universidad y estudiar y cosas de esas. Y se aprende entonces,
1: a manejar un poco el carácter y saber dónde te expresas. Eh, sí, ¿no? entonces...
0: <risa> Esa fue mi primera borrachera, con tres
1: copas de vino, pero... ¿Por qué no te has casado? Porque creo que soy miedoso. ¿Te da miedo el...? Eh, ¿Qué? Supongo. Este podcast llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Godfather Pizza, una combinación de sabores italoamericana, pizzas únicas con doble capa de queso, los bordes los puedes pedir con piña, queso o chorizo, hamburguesas, alitas y las papas las puedes pedir con carne o queso. Te esperamos en la vía Patamarca junto al nuevo puente de la compañía, pedidos al 098 67 38 327 o al 098 95 -77. 983 Visítanos en Facebook e Instagram como Godfather Pizza. Somos el padrino de las pizzas. Mauri Garnica. Mauri, Mauri Garnica. Garnica. El podcast. ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast y como lo prometimos alguna vez, eh, tenemos la segunda parte con Jefferson Pérez. <risa> Jefferson, bienvenido. Eh, sabemos que es bastante, una agenda bastante apretada la que maneja Jefferson, pero un gusto tenerla nuevamente en este, en este podcast. Amor,
0: oh, y muchísimas gracias. Yo contento. Mi madre suele decir, siete oficios, catorce necesidades. Entonces, mientras más uno dice, yo trabajo aquí, acá, 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 más compromisos existen. ¿no? Y, y bueno, ahorita mismo... Eh, Veníamos, estuvimos la semana anterior en, en algunos lugares, en el último lugar que estuvimos fue en el oriente, en, en, en Tena, y un poquito afectado, ¿no? El tema de viajes, cambios de climas, llegamos a Cuenca, las sequías y todo eso, entonces, ojalá ya, ya venga un poco de lluvia, porque probablemente incluso se levanta a veces esos polvos de la calle y, y algunas personas que estamos un poco más dispuestos, nos enfermamos con facilidad.
1: Y sobre todo el hecho de estaría por ejemplo, en la costa y mañana en la sierra, sí. ya es ese cambio así, incómodo y todo sí, esto. Sí. Eh, bueno, eh, nos quedamos en el capítulo anterior, hablábamos todo lo, <risa> todo lo que hace Jefferson Pérez para conquistar una, para obtener una medalla, para conseguir la meta que se puso en la vida. Hubo muchos incrédulos, hubo un montón de, de, de cosas, ¿no? Pero... ¿Qué pasa el, el post medalla? ¿Qué pasa después que gana la medalla? Hablaba Jefferson Pérez de que un deportista a veces no está preparado para eso psicológicamente, ¿no? Es un golpe tan fuerte. Una cosa es la medalla y otro lo que se viene con la medalla.
0: A ver, yo creo que abrir la brecha para un camino es mucho más complicado que ir a asfaltar la brecha y el camino ya abierto. Entonces... En mi caso, no había un camino, no teníamos una brecha, no había nada. Lo más cercano que habíamos tenido de experiencia olímpica es un cuarto lugar con Jorge, un importantísimo cuarto lugar con Jorge Delgado, pero nunca Ecuador ha obtenido una medalla olímpica. Entonces, un deportista, no existía nadie en el país que tiene la experiencia de un equipo multidisciplinario de indicarle, de guiarle, de explicarle que no es solo la medalla, sino que la medalla viene con corresponsabilidades. Que el rato que abres la boca no es únicamente por un tema de que tienes que decir o responder una pregunta, sino cuál es el mensaje que tiene que ir o quieres decir detrás de esa respuesta. Entonces, en mi caso sucedió aquello. No había una brecha, no había un camino, no había nada y tuvimos que abrir todo. Hoy en día yo no, no me atrevería a decir que el camino es más fácil, jamás. Pero ya existe una brecha, o sea, existe claro. un caminito, ¿no? Entonces ahora vienen, lo recorren, probablemente hay unas piedras de, que, que aún se tropieza. Por ejemplo, una piedra gigantesca, como es acá en Cuenca, que a pesar que es la ciudad que más medallas olímpicas y mundiales ha dado en la historia del Ecuador, el atletismo nacional... No tenemos una pista donde se entrenen con dignidad los deportistas.
1: Hasta ahora. O sea, es, es, es
0: inaudito, es, es inaudito. O sea, yo no sé. Y, y, y si ustedes van al estadio Alejandro Serrano Aguilar, que eh, principalmente es un escenario eh, de fútbol, de una cancha de fútbol que le tienen mucho cuidado, son unas, unas situaciones opuestas totalmente eh, extremas. ¿no? La cancha que, que bien o mal intentan hacer un esfuerzo y mantenerla en condiciones apropiadas para un campeonato nacional. Pero la pista, y quizás voy a ser grosero, no es mi intención hacerlos, pero sí quisiera que la gente conozca, es un hipódromo. La pista atlética de tierra del estadio de Alejandro Serrillán Ale es un hipódromo. O sea, es una vergüenza para que suponer o asumir que los dirigentes digan ahí tienen que entrenar a los deportistas, porque la pista de Miraflores que era la pista sintética, donde los deportistas se preparaban para Juegos Olímpicos, para Campeonatos del Mundo, para juegos, juegos Nacionales.
1: De alto rendimiento. ¿eh? Han
0: pasado cuatro años y no tiene sintético. Sacaron el sintético, una decisión no sé por qué, sin embargo hasta el día de hoy no tenemos. Entonces, eso digo, hoy en día yo no diría que, que es más fácil, pero la vía ya está desarrollada, pero hay unas piedras gigantes, a veces y he manifestado, el peor enemigo no es tu adversario que le encuentres en cualquier parte del mundo, que se está preparando con la mejor tecnología del mundo el peor adversario a veces está en el interior mismo, a veces un dirigente, a veces un compañero a veces incluso puede suceder que algún familiar como dice el chavo, sin querer queriendo ¿no? hace un comentario hoy tengo una meta, tengo un sueño, ay guambra ¿qué vas a poder hacer eso? nada, déjalo de lado entonces entonces es importante la convicción con la que tengamos que hacer los, las metas.
1: Pero por ejemplo ahora ya se ve también que los, que los deportistas sobre todo los futbolistas, no cuando ya van a una rueda de prensa, incluso ya le dicen, a ver, tú tienes que hablar de esta manera, tienes que decir de esta manera y antes no había eso, ¿no es cierto? Sobre todo en, en el atletismo que eh, si bien es cierto, o sea, son eh, deportes de, al, de alto rendimiento, pero en primer lugar siempre está el fútbol de ahí va ya eh, eh, bajando, bajando y le, le van dando la importancia, hablo del grado de importancia que le da la gente. ¿no?
0: Yo creo que existe una generación que se dio cuenta de la necesidad no solo de desarrollar su, su aspecto físico. Por ejemplo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo es el doctor Manuel Bravo. O sea, tiene un PHD. Es profesor de investigación de la Universidad de Cuenca. David Guevara, por ejemplo, es profesor en Quito y es uno de los mejores investigadores en... ...y nutrición deportiva en el país y él fue un exmarchista, Por ejemplo, Paola Bonilla, sintándonos más aquí en Cuenca, que fue una gran triatleta y luego ahora es una maratonista... ...pero ella está terminando su Ph.D. y es una de las investigadoras de la Universidad de Cuenca. entonces Y así me alargaría todo, toda la tarde, toda la noche, recordando los nombres de deportistas que se dieron cuenta que la necesidad del conocimiento no era para empapelar la pared, sino que eso eran instrumentos que me podían servir para mejorar mi talento en ese instante deportivo, pero que finalmente me daban unas bases para después. Claro. Entonces ahora es bastante interesante, ¿no? Porque los ex deportistas, como les comenté en el pop anter podcast anterior, ex deportistas que son cardiólogos, exdeportistas deportistas que son dirigentes, que son jueces de corte, ¿Sí? Hoy, de, hoy ex deportistas eh, que son empresarios ex deportistas que son ingenieros
1: arquitectos y son súper buenos poco a poco armando ya una profesión
0: y qué lindo y qué hermoso romper ese paradigma no porque a veces las personas estereotipan no entonces desde el pobre que nació pobre quédate pobre creo que tiene derecho a superarse y, y en este caso los deportistas el deporte es una escuela espectacular fantástica increíble el otro día nomás tenía en Guayaquil con unos chicos un, 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 un diálogo y también con, con unos deportistas de entena, ¿no? Y les decía, ¿qué estás, en qué grado estás? Y ellos me decían, bueno, séptimo, octavo, noveno, estaba... Y yo les preguntaba, ¿y qué materias tienes? En matemáticas, historia, etcétera, etcétera. Dije, genial. Y dije, ¿y te dan la materia honestidad? ¿Te dan la, la materia esfuerzo? ¿Te dan la materia perseverancia? No, no, no nos dan. ¿Y tú sabes qué es perseverancia? un niño de nueve años, si sí, yo sé que es perseverancia, ¿sabes qué es honestidad? Y todos ellos me respondían, porque es el entrenamiento que hago día a día. Entonces es interesante conjugar estos dos temas que se han presentado, ¿no? En el tema del deporte, el tema del conocimiento académico. Y esta nueva generación, yo creo que... Si hay... Esa generación, más bien, generó ese clic. Hoy en día... Y, y es un sueño mío, por ejemplo, de que en el futuro los deportistas tengan la aspiración como meta, la puerta para ir a unos juegos, para ir a un equipo, para ir a ser campeón del mundo, para lo que sea, tengo que pasar por la universidad. Entonces, y que la universidad sea realmente lo que debe ser, no solo vaya, el tema uh, del tema del conocimiento académico, uh, sino el origen de toda esta nueva sociedad. Y ¿no? que vaya apoyando
1: a los futuros deportistas. Así es. Todo la también de que, por ejemplo, había mucha gente que, que se empezaba a aprovechar poco a poco de, de, del, del boom de Jefferson Pérez en ese, en ese momento, y decías, de pronto me sale un papá. <risa> ah, sí, 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 sí. <risa> eh, sí, hubieron algunas cosas que, como digo, yo, yo no,
0: no sabía que iba a suceder. Eh, el caso de un señor que decían que era mi padre y luego mi mamá se llegó a enterar y estaba muy molesta mi madre. Mi madre es una mujer trabajadora, comerciante, informal, o sea, criada y forjada en las calles. Entonces ella se puso muy molesta, muy enfurecida, dijo que quería ir a los medios de comunicación, que cómo es posible que pueda eh, jugar... Con, con, con algo tan, tan, tan dedicado, noble, claro. ¿no? O sea, mi padre falleció años antes, entonces mi madre estaba muy molesta. Entonces yo intentaba eh, tratar de, de avanzar, ¿no? Pero, como digo, no teníamos alguien en ese momento de Juegos Olímpicos que después de que gané, no tenía alguien al lado que me diga, ¿sabes qué? Eso no se maneja así, esto tienes que... Que más bien hacer una investigación, invitar al señor, tomate un café, aclara al señor, dile, ¿sabe que Creo que usted está equivocado seguramente.
1: Mire, gente, si quiere, gente, hagamos
0: un ADN. Eh, seguramente sí. si hubiera tenido una persona a mi lado que me diga eso, mi madre se hubiera quedado más tranquila, ¿no? Pero no lo teníamos, no bien teníamos como ese... No sé si es como ese, ese sentimiento de tristeza, ¿no? Porque qué señor que viene a especular nada. cosas como esas? Entonces ya había... Y así se presentaron sin número de situaciones.
1: Medios de comunicación también, encima de Jefferson Pérez, sin respetar sí. los espacios a veces, ¿no? Es que yo creo que todos
0: y a la vez nadie es culpable. ¿Y a qué, me a qué me refiero? ¿Cómo le decimos a un periodista hasta dónde es el nivel que tiene que llegar de incidencia en la intimidad de un deportista? De un medallista olímpico cuando antes no lo teníamos. O sea, Queríamos la exclusiva. Entonces, claro, hoy en día, por ejemplo, los periodistas de la ciudad de Cuenca, que les quiero muchísimo al 99%, por ahí uno o dos que no me quieren, pero ellos, si se enfrentan, o más bien se presenta una situación de hacer seguimiento de un medallista olímpico, ellos tienen clarísimo hasta dónde llegar. Lo tienen extremadamente claro, algo que no les dio la universidad, no les dio su carrera, sino les dio la comunicación mutua que tuvimos. Claro. Entonces, pero en el 96 no teníamos nada. En, claro, el tema de exclusividad que era por poco, discúlpame, voy a ser un poco grosero. Por poco es, vamos a buscar los calzoncillos de Jefferson Pérez a ver si por ahí aparece un hueco y para sacarle en la noticia esto los interiores <risa> del campeón. Entonces,
1: la, la o, o vamos a
0: ver la media, si aparece un huequito por la media. Entonces, claro, pero Rita una vez más. Creo que nadie estuvimos listos para ese momento.
1: Y no lo cuidamos. Tú, tú eh, eh, ganas la medalla, eh, seguías entrenando, pensabas ya en otra medalla. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba ya? O sea, regresas, pasa todo ese furor. Me imagino que ya unos, un par de meses ya baja un poco la, la intensidad de los medios y todo. ¿De ahí qué pasa?
0: Eh, eh, continúo mi entrenamiento y ahí es cuando me enfrento a la peor situación compleja, difícil de mi vida. En, en temas de enfrentarme a un, a un sistema político ideológico y no sé cómo qué, qué palabra utilizar, porque no, no es solo ideología, iba a ser un poco racero y ser idiotizado, pero mm, quizás aún en la estructura de Estado que menosprecia algunos estatus, uno de ellos es el, el deportivo. Así ah, más bien voy a tratar de explicar. ¿Por qué? Porque creo que les comenté la vez anterior algo así. Cuando yo regreso de Juegos Olímpicos, planteamos un proyecto al gobierno nacional. ¿Quién estaba en ese entonces de presidente? Eh, entró Abdalá Bucarán. En ese proyecto decía, sabes que ya no solo Jefferson Pérez... Hay unos dos chicos juveniles que son un talento espectacular. Hay dos chicos adultos que son, dos chicas adultas que son espectaculares. Entonces es un grupo de cinco deportistas. ¿Por qué no les preparamos a los cinco? Entonces, el proyecto decía, ya no necesitamos un masajista, necesitamos dos masajistas. Ya no necesitamos solo un entrenador, necesitamos también un asistente. Ya no necesitamos dos boletos, de avión para el entrenador y para el deportista, sino ya necesitamos además de los deportistas, también para el médico y también para el Como entrenador. 10, eh. Es decir, ent claro, ah. si antes me dieron mil dólares, solo estoy poniendo una analogía, no, mil dólares para un presupuesto, para ir a competir en Juegos Olímpicos. Hoy ahora es un equipo, ya no cuesta mil dólares.
1: necesita diez.
0: Ahora va a Costar un poco más, ¿verdad? No sé, claro. es, 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 es la simplicidad de la gente que vivimos el día a día, era lógico. Nos preparamos un proyecto súper interesante con el tema de proyección eh, a 10 años y todo eso. Cuando presentamos en ese instante, nos decían: ¿Cómo así? Pues, ahora usted quiere tanta plata, pues. ¿Cómo así? Pues usted ahora ya no, no quiere solo un entrenador, sino también quiere un asistente. ¿Cómo así? Pues ahora no solo quiere un terapista, quiere dos terapistas. ¿Cómo así? Pues ahora usted no solo quiere ir a, via a viajar a competir en España, sino quiere cuatro boletos para ir a competir en España. Entonces, lo absurdeis cuando fui, ahí fui entendiendo de la manipulación de la política comunicacional de un Estado. Y me sacaron el aire. O sea, me sacaron el aire. Y lamentablemente en ¿Por eso... Qué? Porque me decían que yo era un creído que solo querías plata. compare yo lo que estaba es agradecido con la ciudadanía por toda la generosidad que tuvieron conmigo. Pero por mi obsesión de querer apoyar a un equipo, de tener un equipo, de querer proteger un equipo. De llevar más gente. De, de... de que el sueño no sea la ciudad mía, sino habíamos chicos jóvenes espectaculares que, bueno, en los siguientes años nosotros tuvimos que pagar por los ingresos que veníamos de nuestros auspicios, les financiamos a ellos. Pero no éramos del Estado, pues.
1: Claro, no es labor suya.
0: Entonces, sí puede haber una obligación moral que sí lo hice, pero finalmente eso nos golpeó. Y luego Abdallah Bucarán hizo una rueda de prensa, manifestó lo peor contra nosotros. Y para nosotros fue duro, fue
1: difícil. ¿Alguna fue vez le llamó así eh, Abdallah directamente y dice, ya, párale?
0: No, no. Luego pasó los años eh, y él cuando ya dejó de ser presidente, nos, eh, nos hemos visto algunas, algunos momentos, en, hemos coincidido en algunos lugares. Y para mí, por supuesto, independientemente del tema político, él es una persona que fue un presidente de la república. Y claro. así yo le trato como tal a cualquier autoridad que, se, que ganó la voluntad popular en un instante de la vida. Entonces, para mí eso fue duro, fue complicado. Y ahí es cuando empezaron a especular. Y eso sí quisiera ser muy enérgico y me voy a tomar un, un tiempito. Cuando se daba eso, ¿no? A Jefferson no le vamos a dar un centavo. No era mí al equipo. Y a mí no me importa que no me den din dinero. Pero dame mi boleto para ir a competir. Dame mis zapatos para entrenar. Dame mi médico para que me vea. dame Págale al médico los exámenes que tienen que hacerme. Págale a la nutricionista para que ella vaya al mercado y que compre el arroz, las verduras y que, me y y que la persona en, el, en un restaurante o en un lugar me haga la comida. Si no me quieres dar dinero. O sea, el tema no era el dinero. El tema de mis instrumentos para seguir representando al país. Y... Entonces, frente a toda esa situación, estaba súper mal, emocionalmente mal. Mi familia estaba decepcionada, muy triste. Mi madre, un instante, me dijo, y ¿sabes qué? Deja el deporte. O sea, ya llegaste, ya eres campeón olímpico. ¿Pensaste no, no hagas de dejar? Madre. En esos instantes, sí estaba muy triste, muy triste. Sentí el abandono, pero una vez más. No tenía un equipo que esté a mi lado, no de deportivos, sino un equipo en otras áreas que me asesore, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ahora mismo estuve en Tena. Y hay un chico que, que me dijo, Jefferson necesito tu ayuda Dije, pero has ido al ministerio Sí el ministerio me apoyó Pero no me dio dinero, solo me, hizo, me ayudó con esta situación Dije, está bien, es interesante, es importante Has ido al alcalde, has ido al prefecto Has buscado más ayuda No, no nos quieren apoyar Dije, listo, vamos a hacer una campaña para irnos a los mercados A los parques Y vamos a hacer una contribución popular de toda la gente Para buscar tu financiamiento Claro Pero estamos hablando 25 años después A mí nadie me dijo eso porque yo estoy seguro que si hubiera salido de puerta en puerta, de calle en calle, de mercado en mercado, de barrio en barrio, hubiera dicho qué? el gobierno nacional
1: no me apoya, no me
0: quiere apoyar mi preparación. Les ruego ayúdenme y estoy seguro que hubiéramos sacado los fondos necesarios para poder financiar mi, para mi preparación.
1: Porque hay que tener en cuenta, ¿no? El deportista, por su exigencia, tiene que estar 100% entregado a, a los entrenamientos, entregado a, a, a cierta preparación que se requiere. No tiene tiempo para trabajar y tener otros ingresos. El único ingreso que tiene es lo que le da el gobierno, lo que le ayuda la gente. Lo que
0: pasa es que a ese nivel es otro nivel. O sea, perdón, a, a ese es otro nivel que, que es un poco más complejo, ¿no? Eh, yo cojo mi celular y me pongo a hacer un mensaje de, de, de Facebook y ya TikTok y no pasa nada. Pero hacerlo profesionalmente ya nos cuesta una cámara, nos cuesta la luz, nos cuesta el local, nos cuesta la imagen. Entonces es otro nivel y lo mismo pasa en el deporte. Yo irme a correr no me cuesta nada, pero prepararme para unos Juegos Olímpicos, para un campeonato del mundo ya es otro nivel. Entonces yo me sentí abandonado, abandonado, triste, deprimido. No quería ir donde el psicólogo, no quería entrenar. Y en eso hay una llamada, jamás voy a olvidar, una llamada desde Colombia, ¿no? Dicen, Jefferson, mira, el presidente de tu país, que acabas de darle una medalla olímpica, dice que no te va a apoyar, que no les va a dar absolutamente nada a los marchistas de Ecuador. Claro, imagínate, un pelado de 22 años. Entre uno de mis errores, ¿no? Y yo, nada, pues, no sé, si no me quieren dar, tener que buscar un lugar donde me permitan desarrollar mi actividad. Y el, claro, el periodista con mucha experiencia, ¿no? Jefferson, vengase acá a Colombia. No. Vengase a Colombia. Nosotros le damos absolutamente todo. Y yo al aire, ¿no? En vivo. Yeah. Por teléfono en esa época. Llego a la verdad es que me siento muy triste ahora. Y, y yo no sé, tendremos que analizar. Además, es un país vecino, muy amigable y siempre me ha apoyado. Hasta el día de hoy, a un señor Robinson que usted me quiso cobrar para que yo… más sin vamos a parar, no nos sí, sí, no, no, vamos a… Bueno, en todo caso, vamos a hacer cortito ahí. Entonces, hasta el día de hoy, sí ha existido personas que me dicen, no, pero tú tenías intención de representar a otro país, tú tenías intención de irte a otro país. mi amigos, más de dos millones de personas se han ido a vivir en otros países, de ecuatorianos que no han tenido oportunidades porque el Estado les ha cerrado las oportunidades. Más de dos millones de ecuatorianos. Incluso algunos se han nacionalizado representando a otro país. ¿Y acaso tenemos que condenarlos porque nosotros como Estado, como nación, no les pudimos proteger, no les pudimos dar los, las herramientas necesarias? Y ahora cuando quieren utilizar políticamente, sacan eso, ¿no? Ah, pero es que mira, Jefferson Pérez quiso hacer eso. Sí, pero después de eso... Ganamos el Mundial del 97, el Mundial del 2002, del 2003, del 2005, del 2004, del 2007, del 2007. Ganamos seis mundiales después de se, eso.
1: Se enteraron que tú te eh, pensabas irte a Colombia no, y dijiste al aire…
0: y eso fue una noticia. Pero, ¿Y, ¿y que
1: ¿Te dieron apoyo enseguida? Y
0: ah, entonces, entonces sacaron un boom políticamente, sacaron que sí, que, que ahora sí quieren nacionalizarse, que por aquí y por allá jamás en la vida, jamás en la vida. Pero como he visto muchos migrantes nuestros que van a Europa, a Estados Unidos y todo eso, <risa> Compare, nadie tiene por qué condenarles. Claro. O denles trabajo, denles herramientas. Y mucho más. Como reitero una vez más, el hecho de que se nacionalice. Y mi pregunta es ahora. El arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, actualmente, ¿de dónde es? Es argentino. Claro. En es que toda Argentina deberían caerle a piedras. Pero claro, como el tema mío manejaron políticamente para tratar de cubrir. Entonces, eso es hasta el día de hoy. Algunos políticos, políticos. Politiqueros, Utilizan eso en ocasiones. Cuando yo tengo que emito una opinión sobre cierto tipo de preferencia, ¿no sabes? Que yo creo que este candidato es interesante lo que está opinando, es interesante el proyecto de X o Y candidato, enseguida saben los otros, no. Pero si tú querías de eso, incluso alguna vez un periodista intentó que comprar los que compre los los archivos de esas declaraciones. Dije, "No. O sea, eso eso pasó y no lo voy a negar que pasó, pero no es en el contexto que de muchas de momento. las veces sacan, entonces eso eso para mí sí fue fuerte, pero igual, ya te digo, después del 96, rompimos récord del mundo, ganamos tres Panamericanos, ganamos seis medallas mundiales, ganamos otra medalla olímpica.
1: Estuvo muy bien, ¿no? Y, se, <risa> seguía <de ahí>. y <risa> sí, la última sí. carrera, creo que fue la, la más dura. Que hasta creo que te, te golpeó mucho la, la, la última carrera. La último evento fue el último cuenta, evento, cuenta, Cuéntame, cuéntame, cuéntame fue, eso. En, fue en Beijing.
0: Beijing. Si sí, yo para Beijing ya había terminado los estudios universitarios. Y para Beijing yo había tenido una ilusión de tener una segunda medalla de oro olímpica. ¿Tú querías retirarte? Sí, no, ya tenía, gran... estaba planificado. Por eso, pero tú querías retirarte hacia haciendo... 34 años. Dije, no quiero más. Esa Cansado, es mi porque... última participación mi cuerpo no puede más mi mente está agotada no puedo más y cuando fuimos a Beijing salió el resultado eh, una medalla de plata que honestamente para mí fue amarga, muy
1: amarga. ¿Te afectó bastante eso? No, mucho, 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 muy, muy complicado. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu preparación para ello? ¿Te esforzaste más que la primera vez? Porque había incluso que, que romper tus <susurra> propios récords, ¿no? Mira, justo,
0: justo, no sé por qué razón me llegó un mensaje. ¿Has escuchado la red Hi-Fi? Sí, sí, sí. Es una red que sale hace, no sé, 30 años, 40 años. Y yo había abierto una cuenta. Y justo me llegó un mensaje y me pongo a, a, a ver. Y aparece una foto mía del año 2000, puede ser 2008, justo antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, en los cuales la foto es, es de medio dorso, ¿no? Y dice, cuatro años de estando en el infierno es hora de salir. O sea, veo esa foto y, y, y se, fe, se ve todo, porque cuatro años en Atenas me fue súper mal, en Atenas quedé fuera del medallero olímpico. Entonces venía a Beijing como este
1: va a ser, o se este va a terminar. ¿Por qué, ¿por qué crees que, que te fue súper mala y no tenías la preparación, el apoyo en ese no, momento? No, todo súper bien. Para Beijing, súper bien. No, no, L antes en Atenas.
0: En Atenas yo creo que fueron errores míos, internos míos. Eh, aún estábamos en el proceso de, de entendernos mutuamente con la dirigencia, con la prensa, con los, con los entrenadores, porque a veces las personas le ven... A un individuo y esta persona dice oye puedes firmarme o tomarnos una foto o hacerme un vídeo y el momento que la persona acá accede y dice sí claro hagamos el vídeo que quieres que diga que te manda saludos genial en ese instante la persona se va con el vídeo pero esta persona el rato que aparecen 10 personas más que dice oye tomémonos una foto hagamos un vídeo esta persona sigue ampliándose este tiempo en este tiempo ya dejó de ser de esa persona y pasó a ser de estas personas. Pero la primera persona ya se fue. No sabe de las nuevas nueve personas que, que extrajeron su, el tiempo de este individuo. Así me pasó en el deporte. Existieron dirigentes que era el tiempo de los dirigentes. Pero cuando un dirigente tenía yo una reunión, está bien. Pero luego tenía dos, tres, cuatro, diez reuniones con diez dirigentes distintos sobre el mismo tema.
1: Entonces ya cansa,
0: ¿no? Eh, 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 más que ah, cansar, ah, no tienes tiempo físicamente. Claro. Porque una cosa es que conversemos de, con 20, 50, 100, 200 personas y te dedicas un tiempo. Pero diferente es que cogamos 200 tiempos para Vamos tener 200... Es compleja, 200 millones, es complicado. Claro. Entonces, en mi caso pasó eso, para Atenas. Eh, tenía amigos que les quiero muchísimo periodistas que fueron de, de aquí de Ecuador que conocía el esfuerzo que habían hecho para llegar a Atenas conocía el esfuerzo de ellos y cuando yo mi plan decía tienes que hoy ir a entrenar a las 8 de la mañana 15 kilómetros y de pronto me llamaban a la vía y me decían Jefferson acaba de llegar tal periodista de acaba de llegar ahorita de Ecuador es el viajezazo que se había dado y yo conocía que ese periodista no, no hablaba ni, ni papa inglés ¿Y cómo que llegó a Beijing? Sí,
1: está aquí. ¿Y quiere hacerte una entrevista?
0: No. ¿Cómo le dices no? Le ah. conocías. Sabías del esfuerzo que hacía.
1: Y sabías la importancia de los medios de comunicación también. Pero para mí era la persona, el esfuerzo que hizo. ¿Cómo le digo no? Claro. Entonces
0: fueron fallas mías. Por ejemplo, esas sí fueron fallas mías, que quizás tenía que haber sido un poco más cerrado, ¿no? Y Dedicarte a los entrenamientos. Sí, perdóname. Tu plan. Después, después de la competencia, lo que quieras. Pero claro, el, el, el dirigente, mi mamá, hoy quiero una reunión contigo. Bueno, lo que pasa es que mira, nos están pidiendo entrevistas para aquí por allá, listo. Y luego llegaban los amigos, oye, los periodistas, oye, que, quiero que la gente de la villa en la zona mixta quiere hablar contigo. Sí, claro. Esos son detalles que hay que cuidar en una delegación. Y hoy en día yo sí creo que la prensa deportiva del país tiene un poquito mejor conocimiento sobre la necesidad de, de tomarlo con calma las cosas. Porque respeto. el
1: deportista tiene un itinerario y hay que respetar. Igual que todo. ¿no? O sea, Ingeniería imagínate. Tiempos, un
0: artista, ¿no? Claro. Ahora vi que unos amigos de un medio de comunicación aquí de Cuenca van a traer a Romeo Santos. Entonces, imagínate a Romeo Santos en el escenario y todo eso, ¿no? Y luego llega, no sé, pues, la autoridad de, de la ciudad. Le dice, Romeo, puedes bajarte para tomarme una foto contigo? No, no puedo. No puedo. Estoy en el escenario frente a tantas personas. Lo mismo pasa en el deporte. Hay un momento que se llama la, la preparación psicológica para la competencia. Y ese es un entorno no de una hora, es un entorno de muchos días previos.
1: ¿Descanso total? Más que descanso es
0: dejarle que la persona se prepare como mejor quiera. Hay algunos deportistas que le acogen a su mejor amigo. dice vamos a tomarnos un café. Otros le, a su esposa, otros a su hermano, otros a su entrenador. Y están tomando un café pero es parte de su planificación. Entonces yo llego como periodista para la exclusiva, ¿no? Oye, mira, no estás haciendo nada, seas chévere, déjame, mira, vamos a sacar ir en vivo y, y el otro como como visto a Messi, no, que es espectacular, me encanta el tema de Messi con las chancletas así que que compran a eh, de, de a y demás así. Oye, no seas malo, güey. Eh. Y el otro. Entonces, esos espacios hay que permitir y hay que respetarnos mutuamente.
1: Entonces pasa eso, tu, como tú dices, tu, infe, tu infierno en Atenas, luego te preparas ya para Beijing que era ya la, la última y tú querías retirarte sí. a lo grande y, y haciendo las cosas mejor, era tu último, tu, sí. última, tu, último, tu última participación. ¿no? Sí,
0: eran mis últimos juegos. Y lo habíamos preparado súper bien. Todo super, o sea, realmente la preparación fue bien. Con bien. toda
1: la experiencia que tú tenías, decías, ya, esta es la mía, va a ser... Bien. Salgo por la puerta grande.
0: Y fuimos muy cuidadosos en todos los temas. En todos los temas. Todos los temas. Con toda
1: la experiencia que ya acumulaste. Todos ¿no? los
0: temas. Lo único que no contábamos es que otro deportista utilice sustancias prohibidas y llegue adelante mío. Eso no puedo controlarlo. Pero la disciplina, los amigos que estuvieron al lado protegiendo, cuidado, chequeando, los amigos de la prensa. En Beijing era impresionante la colaboración que teníamos de los amigos periodistas.
1: Estaba muy bien. Ya eran otros tiempos. Súper
0: bien. Ya nos teníamos conocimiento y respeto mutuo. Entonces, y les tuve que decir a algunos, oye, voy a salir a tal horas en vivo. Van a esas horas, tengo entrenamiento. Y los respetaban. Entonces, ¿a qué hora crees que podemos a tal hora? Sí, genial, grabe grabemos. Listo, vamos. Entonces, creo que hubo mucha mejor... No, yo en Beijing, la verdad es que no puedo negar. Fue una preparación increíble, súper bien. Física, psicológica. Fue
1: súper fuerte. ¿Tú crees que fue mejor tu nivel allí que en la claro, competencia puf, del 96?
0: ¡Claro! Puf,
1: le sí. ganabas al Jefferson del 96. Perdona, a... claro. le sacaba la...
0: De verdad porque tenía más experiencia, más fuerte, eh, más maduro, más estable emocionalmente. Tenía los mismos sueños del Jefferson del 96, pero era más estructurado, mucho más fuerte. Pero como te digo, hay en el mundo, cada vez que voy a cualquier evento mundial, siempre me dicen, no, hay la medalla metálica y la medalla moral, tú ganaste la de oro moral porque incluso yo les comenté el caso del deportista ruso, estuvo sancionado, escúchate esto, 2005, perdón, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, por dopaje. ¿Cuál es la posibilidad que... Que justo en el, <risa> en el 2008 no, haya estado limpio. Claro. Trata de pasar la esquina bajo la lluvia sin mojarte.
1: Pero, y um, bueno, aparte de que ese día te has sentido devastado porque tú uh, ese día te ibas y decías el, el oro es mío. Pero, pero no, no, a diferencia
0: de Atenas, que en Atenas, por ejemplo, yo decía lo que tú acabas de mencionar con ese énfasis,
1: el oro es mío. O sea, no hay cuenta, claro. seguridad.
0: En Beijing iba, vamos a pelear por ese oro. O sea, es, ese va a ser nuestro, pero era diferente. Yeah. Porque en Atenas ya aprendí: hey, las medallas <ríe> se ganan después. Con en Sabrera, <ríe> vamos a pelear. Y el que se presente ahí, ahí la vamos a pelear. Entonces, por eso quizás me dolió más, ¿no? Porque sí fue fuerte. Es por eso,
1: eso, eso digo, o sea, aparte de que, de que no, no obtuviste el oro, o sea, te, te sentiste súper mal y alguna vez intentaste pelear o recuperar que, o, o alguien te, las autoridades en ese momento te, te daban la razón a ti. La verdad, mira, yo conozco historias tan espectaculares
0: que se reúnen, resumen en una frase que la gente lo utiliza muchísimo, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Y te dan las cosas a su tiempo. yo le siento que eso es una caja de ahorro, que está ahí ahorradito. Y que no sé si sabes la historia de... Uh, ay, me olvidé. Un ciclista norteamericano que ganó cinco o siete veces el Tour de Francia, Lance Armstrong y todos éramos como que wow les ¿cómo puede ser tan espectacular el tipo increíble lo máximo del universo del universo mundial como dice un amigo mío y luego un día él dijo señores yo fui siete veces campeón del mundo porque me dope y luego impusieron pusieron los verdaderos campeones no y yo creo que algo parecido pero de manera invertida es mi caso yo siento que esa medalla es nuestra y no hablo mía es nuestra, porque un equipo, un país, estuvo atento a eso. Que seguramente Dios dijo en ese momento, no, no te voy a entregar, te voy a darte después. Yo, yo siento que va a llegar y voy a ser grosero, especialmente con los fanáticos. De uno, aquí hay uno de ellos, de Messi. Sí. Cuando a Messi le pregunta eh, en la Copa América, no la que ganó, sino la anterior, ¿no? Bueno, Messi, ¿qué pasa con el mundial? Y por aquí, por allá, que estaban haciendo todos pedazos. Dice, bueno, yo estoy intentándolo, sigo intentándolo. Mi sueño es esto, pero será lo que Dios quiera. Y va al mundial y va mal y todo eso, ¿no? Y después recordarán toda la historia. Finalmente ahora va al mundial, gana el mundial. Y Messi que dice, Dios dijo que tengo que esperar un poco más. O sea, para mí esa enseñanza de Messi es espectacular. No es cuando uno quiere pero uno tiene que poner el esfuerzo. Entonces, llega, va a llegar. Tengo tengo esa corazonada, ¿no? Que, que va a llegar un día, que el Comité Olímpico Internacional diga, Ecuador, aquí está la medalla de oro que ustedes realmente... ¿Pero siguen en,
1: en investigaciones así eh, de, 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 ese, de esa Olimpiada? ¿Sabes cómo detectaron que Lance Armstrong
0: utilizaba dopaje? ¿Cómo? Porque lo dijo frente a todas las investigaciones entró el FBI, entró la CIA entró los organismos mundiales todo y nadie encontraba a Armstrong y el amigo le dijo, no, pero si sí él utilizaba dopaje pero es imposible, mira las muestras de sangre, todas son limpias hasta que un día él dijo, sí señores yo utilicé sustancias prohibidas y un día va a pasar eso el equipo ruso moralmente no va a poder vivir con eso y un día van a decir la verdad y cuando eso ocurra Recordaré a esos niños, a esos adultos mayores que estuvieron en diferentes lugares, especialmente aquí en Cuenca, en Coliseo Mayor, porque eran horas de la madrugada, en el frío de Cuenca, cuando derramaron esas lágrimas, porque Ecuador no tuvo su segunda medalla de oro olímpica, tendrán que derramar nuevamente lágrimas de felicidad,
1: porque nosotros sí la ganamos, compadre, nosotros sí la ganamos. No con el reconocimiento en ese día. No nah, importa, Llega y va a llegar
0: un rato. y Eso no pasa nada. Pero tengamos la convicción que sí lo ganamos. Nosotros ganamos una segunda medalla de oro olímpico.
1: ¿Cuál es el grado de responsabilidad de, de un eh, deportista profesional ante la gente? Porque siento así que a veces... El tener que cumplir con todos, el darles alegría, como el caso de Messi, de que siento la responsabilidad que tengo que darles la copa del mundo, siento la responsabilidad que tengo que darles esto. ¿Existe esa presión pesada, fuerte, por parte de, 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 de la gente?
0: El otro día le escuché a un cómico en una entrevista en, en Farándula, ¿no? Le decían a este cómico muy, muy importante en el Ecuador. Yo creía que está entre los cinco mejores del mundo. De, perdón, de, de aquí del país. Le decían, ¿pero por qué tú no eres responsable con tu humor negro? Porque tu humor negro puede ofender a, en, a las personas. Pero además, tú eres una persona muy popular. Y tú deberías mandar un mensaje positivo a la nación. Y él decía, no es mi obligación. Mi obligación, la gente paga una entrada para que les haga reír, incluso de sus propios errores. No me pagan para mejorar ni las vías, no me pagan ni para darles de empleo. No, no, a mí me pagan para hacerles reír. Y esa es mi función. Mi función no está en tener una corresponsabilidad social. Ninguna. Terminó la entrevista. Y coincidencialmente una vez me encontré un aquí con él. Dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué? qué? Déjame saludarte. Mi nombre es Jefferson Pérez y es muy gamba, muy gentil. Y me sentí unos minutitos a compartir con él. Dije, oye, vi tu entrevista y me dejó dando vueltas la cabeza. así así Jefferson, normalmente las personas que somos populares, la gente cree que tenemos corresponsabilidad social. Estoy utilizando las palabras de él, no. Pero en este caso la gente no entiende que somos profesionales. Y ahí es nuestra, Esa es nuestra responsabilidad. Y yo le decía... ¿Qué opinas que estés caminando por la calle? Y hay 100 personas en la calle. Y luego viene un delincuente y te asalta. Y tienen 100 personas ahí alrededor. ¿Tú crees que es obligación de las personas ayudarte? ¿Crees que es obligación de ellas? No, porque no son la policía. Pero crees que podrían ayudarte? ¿Qué? Sí, sí, podrían. ¿Crees que deberían ayudarte? Ya no es tuyo, es la decisión de ellos. Él el debería o no debería. Y eso será porque su familia les formó para ser solidarios o para no. Lo mismo pasa con el talento de las personas que llegan a ser populares. Hay una corresponsabilidad que lo adquiriste sin querer o queriendo, pero lo tienes. Entonces los mensajes, yo soy de esta escuela, ¿no? De que sí creo que hay que buscar generar un mensaje positivo.
1: Para los jóvenes,
0: para mucha para gente. Para todos, ¿no? E incluso basados en tus propios errores. Eh, eh, estas conversaciones que nosotros hemos tenido han sido una cantidad de errores, una cantidad de latigazos, de flagelos que he tenido en mi vida. Y eso es lo que quisiera mostrarles a, a, a la ciudadanía, ¿no? ¿no? No existe el triunfo perfecto, no existe el momento ideal. O sea, el momento ideal puede ser un instante bajo la lluvia, en un frío Impresionante en el Cajas a 4000 metros de altura para alguien que, le, que ame la naturaleza. Un día espectacular puede ser para alguien bajo 40 grados en la playa con viento increíble y, y tomándose, no sé, una cerveza. O si a cada persona lo hace su, su día y su momento increíble, el momento increíble de una persona puede ser darle un beso a ese amor platónico que le tuvo toda la vida. Entonces, son los. Días perfectos.
1: ¿Te afectó? ¿Te desgastó el deporte de alto rendimiento? Sí. Mucho. ¿En mucho. qué sentido? Primeramente, tu cuerpo, ¿no?
0: Mi cuerpo, mi mente. Eh, el, el deportista de alto rendimiento es como, como, como las llantas de un vehículo de Fórmula 1. ¿no? O sea, quedas hecho pedazos pedazos de verdad Algún, voy a utilizar las palabras de un entrenador que decía el alto rendimiento es una agresión al organismo la verdad es que es muy complejo
1: tú algo que te está afectando rodillas a mí
0: todo, de verdad serio? todo duele? no solo, es que el dolor por ejemplo uno de los problemas que ahorita mismo tengo y es por eso que he estado incluso casi desvinculado un montón de tiempo de los temas electorales y cosas de esas y es de... Yo tengo un problema de salud con mi, en mi cabeza, electroneuronal, neuronal, alguna cosa de eso. Entonces, que es producto de todo del tema Los deportivos. Con eso, por favor, cuidado. No estoy diciendo que,
1: que no hagan deporte
0: de alto rendimiento. No, no. Lo que estoy diciendo te es que necesitas profesionales a tu lado a más temprana edad. Es decir, si tienen un hijo que tiene talento, no solo llévalo a que entrenen, 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 entrenen también vele un médico que le vaya revisando, que le vaya analizando, que vaya viendo su nivel de desgaste, que le vaya recomendando cómo recuperarse mejor. O sea, eso es importante. No solo buscar al entrenador que, claro. que dale, 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 duro, 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 duro. No, no, también hay que recuperar. Entonces, por ejemplo, esa es mi recomendación. Si yo un día, mis, 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 mis familiares, mis sobrinos o mis hijos, que algún rato Dios quiera que pueda tener, me dicen que hay que ser alto, alto rendimiento, adelante. Adelante, pero, pero si sí tuviera las precauciones necesarias, tuviera las precauciones necesarias, porque alto rendimiento es, es bastante complejo.
1: Claro, porque incluso los deportistas, los futbolistas luego dicen pues, que les afecta las rodillas, que les afecta, no sé, por, por acá corazón y un montón de cosas, sí. y es por el desgaste que se genera en alto rendimiento. Pero
0: te voy a comentar brevemente, ¿han visto las bombas de agua, las bombas que succionan agua y botan? Claro. Eso hemos visto. Sí. No sé. Entonces, mientras más caballos de fuerza tengamos en la bomba succionadora de agua, más cantidad de agua podemos traer y botar. Eso es lo que hace la bomba. Claro. El corazón de una persona bombea un promedio de 70 pulsaciones por minuto. Es decir, trae oxígeno lo que sea. Y cuando entra el, la sangre al corazón, el corazón bombea y llega a su cuerpo. 70 pulsaciones por minuto. Un deportista de alto rendimiento llega hasta 240 pulsaciones. En mi caso, 240 pulsaciones por minuto. 250 creo que llega, no recuerdo. Entonces, este motor mío llegaba a una capacidad de tres veces punto y cacho más. Entonces, tú puedes imaginar la cantidad de sangre que bombeaba y distribuía. Entonces, no era un motor, era un motor sote. ¿Qué pasa en el momento que dejas de entrenar? A pesar que yo sí hice un proceso, pero no fue suficiente. Entonces, este esta bomba queda así, luego empieza... Ya no llega a 200, ya no llega a 150, ya no llega a 100. ¿Qué empieza a suceder con las tuberías que se conocen como arterias? La sangre puede generar coagulación. ¿Eso que implica? Que un instante una arteria puede... Para construirse. Exactamente. Es igualito que un motor de agua. Entonces, el agua que tú sacas de un fondo de agua, viene con piedritas. Entonces, cuando el motor está fuerte, bah, bota nomás las piedritas y el lodo. Pero cuando el motor empieza a debilitarse, a debilitarse, a debilitarse, y eso pasa y se escucha mucho el tema de las muertes de los deportistas de alto rendimiento. Por eso un deportista de alto rendimiento siempre hace... Deporte, Después, practica. por
1: ejemplo, de Beijing, tú tenías que hacer un deporte para ir bajando un poco, eh, poco a poco. Cuatro los... años, dice Cuatro años. ¿Cuánto es lo recomendable? Porque dice, eh, hice, pero no lo, lo, claro, lo necesario. Claro, en, en ese momento no había bibliografía
0: al respecto. Entonces, yo hice lo que supuse. Y cuatro dije, años. voy a hacer cuatro años. Pero ahora hay bibliografía que te dice un año por cada dos años de tu vida activa en máximo nivel. Entonces, la mitad de tiempo. Más o menos un deporte de alto rendimiento. Yo fui campeón olímpico a los 22 más o menos, eh, debí haber comenzado como a los 20, mi máximo rendimiento, y terminé a los 34, o sea, fueron 14 años, dividido para dos, son 7 años que tenía que haber, ahora ya hay bibliografía del tema, no pero cuando yo me retiré no había, no había. les dije, nada hagamos un ciclo olímpico, a ver cómo nos va, pero, pero ahora me es, di cuenta. ¿Eso que tenía un tomo. costo
1: o lo hacías ya por tu cuenta? ¿Quién, ¿Quién va a pagar? Oiga, señores del ministerio, ayúdenme <ríe> que necesito alimentación especial. Para retirarme, claro. Porque usted, a ver, eh, Jefferson, un deportista tiene alimentación sí, eh, eh, especial, sí, eh, entrenamiento, bueno, todo, 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 horarios de dormir, descanso y toda sí, la señor. cuestión. Pero y ahora ya terminas eso. Igual tienes que seguir con el mismo sí, señor. proceso, pero bajándole poco a poco para que no afecte. Exactamente, exactamente. Para hacernos de entender mejor, imagínense
0: que vayamos a un vehículo a 80 o a 100 kilómetros por hora. Y el vehículo dice, vamos a hacer una prueba hasta este micrófono. Entonces, el vehículo llega hasta el micrófono. Se acaba la prueba. Se acaba aquí la vida del deportista. Se acaba aquí Juegos Olímpicos de 2008. Pero no se para, pues, el carro. Porque está a 100 kilómetros por hora. Claro. Él tiene que ir... Paulatinamente. Se y va frenando, frenando, frenando. Lo me pasa con la vida de un deportista. Llega a su máximo, llegas, llega a Juegos Olímpicos de 2008. Igual. 2009, 2010, 2011, 2012, en mi caso. Pero ha sido, ha faltado, pues, 2015, 2016, 2017. O está sea, bien dir ahora, entonces haz el resto. Sí, no, o sea, no, no, es, no es tan fácil como cuando estás haciendo el pan, ¿no? Y, 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 te, y le pusiste demasiada levadura y después le dices, oye, ahora quítale pues, la levadura.
1: Pues el ya pan no ya fue. está
0: hecho, o sea, es un poquito complicado, pero hay que cuidar.
1: Y empiezas ya, ya, ya más tranquilo. ¿Pero y ahora corres?
0: Sí, sí. Y, y quiero nadar un poco más. Pero cuando quiero nadar, por ejemplo, ahora estoy con esta un poco de afección. Eh, pero sí, sí me gusta hacer deporte.
1: Sí, sí sales. Porque te vemos poco. también que, que organizas eh, las carreras y, y, y siempre estás de, ¿Tú corres en las carreras o solo estás detrás de la organización? A veces sí aún.
0: No, no sé, a veces. Un par de veces corrí, corrí la ruta nocturna. Corrí Festival Fundación de Cuenca. Eh, ¿Cuál más corrí? Esas dos. Sí, 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 he sí, sí, corrido. ¿Pero llegas primero? No, no, no. De hecho, salgo de último. Porque. Como esperando la, para claro, que te la un... largada y de ahí sí. Entonces, espero que todo esté bien. Ahora sí me voy, como, como todo está lindo. Me acuerdo que unas veces que competí fue en, en ruta nocturna antes de la pandemia. Teníamos sí. un mega equipazo, 80 personas trabajando ahí. Entonces yo iba, me tomaba fotos con la gente, daban la largada. Bueno, me voy acompañando aquí a mis amigos. Entonces íbamos con los niños al final, ¿no? Tratando, tratando, tratando. Llegaba el evento y todo estaba súper lindo, todo genial. Pero después de la pandemia, la empresa prácticamente cerramos. Entonces ahora, ahora hacemos todo, ¿no? Eh, limpiamos, trapeamos, vamos a la reunión Menos con los personal. clientes. Pre hacemos todo. Claro. Estamos nuevamente reiniciando, ¿no? Entonces ahora sí toca.
1: Pero ¿qué sientes tú? Todavía hay ese, ese afecto de, de la gente ese Jefferson Pérez, el medallista. Porque debemos, o sea, que en las carreras todavía hay gente que participa y dice, no, vamos con Jefferson y apoyémosle y esas cosas.
0: La gente humana me tiene mucho afecto. Pero aquellos perfectos me tienen alguna resistencia. Porque los humanos cometemos errores. Y algunos han tenido la generosidad de aceptar mis errores. Pero aquellos perfectos, que nunca en su vida han cometido errores, son los campeones del mundo para criticar mis fallas. Y también tengo algunos
1: retractores respecto a eso. ¿Cuáles son tus errores de los cuales tú sientes que...? que... Si regresaría el tiempo, ¿no lo volverías a cometer. ¿sí?
0: Por ejemplo, lo que te comenté hace instantes, ¿no? De eso, cuando llamaban ¿sabes qué? Tu presidente, tu gobierno no te van a ayudar, no te van a darte un centavo. A pesar que seas campeón olímpico, nada. Claro, ya te digo, con una persona quizás con una asesoría, me ha dicho, no te preocupes, ya, perdón. Saremos, hacemos ahorita una vaca entre toda la gente. Y de Sucre en Sucre vamos a reunir para la preparación y estos chicos no se van a quedar sin preparación. De hecho, después de en 2007, 2000, perdón, 97, 98 y 99 creo que fue, yo les financié a ellos. Porque gracias a Dios se abrieron oportunidades de auspicio de algunas marcas. Entonces les pude compartir. Claro. Entonces nosotros íbamos con los super equipos. Todo Ecuador lindo, ¿no? Pero claro, no era que la dirigencia nos daba, pues... Si no eran mis marcas auspiciantes, entonces teníamos uniformes de primera, todo con dignidad más bien. Claro. Uniformes dignos de un equipo nacional.
1: Ah, oh, qué lindo. Aquí tenemos una caja... Eso con uniforme. La caja maldita. Un la caja maldita de algunas preguntas que la gente nos envió y quedó desde, Ay, qué desde, desde, desde la vez anterior. Quedó acá algo, algo ah, de Ah, no, sí, vamos de a hacer solo de
0: respuestas, de, <ríe> más bien solo de preguntas. de los
1: eh, Para conocer más a, a Jefferson, dice... Eh, a, a Jefferson siempre le hemos visto tranquilo, a Jefferson. Y la pregunta es, y dice, ¿qué tiene que pasar para que te, te, te vean molesto, Jefferson? No, yo soy un hijo de puta. Sí.
0: Perdóname, y puedo decirle esto porque no sale en, 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 en televisión tradicional. Yo fui creado en la calle. Pero, o sea, yo fui creado en la calle. Que tuve la ocasión y la oportunidad, gracias a Dios, de ir a la universidad y estudiar cosas de esas. Y se aprende entonces,
1: a manejar un poco el carácter y saber dónde te expresas. Sí, ¿no?
0: entonces... O sea, por eso a veces cuando día estábamos con unos amigos, ¿no? Y me contaba uno de ellos para hacerme entender. Me decía, ñaño, nada, dice, estaba caminando por ahí, por el barrio, dice, y uno de estos guambras mocos que se andan metiéndose ahí ahora, dice, yo se viene y me dice, me saca un cuchito de este vuelo, y dice, ay, una pendejadita. Dice, dame toda la plata. Dice, guambras de mierda. Y yo ya me estoy olvidando lo que tú estás recién aprendiendo. Entonces, claro, yo fui formado, no, fui forjado más bien en, ese, o sea, en esa necesidad. Sí, me tocó. No lo decidí, me tocó. Pero doy gracias a la vida, porque la vida fue tan generosa conmigo, que también me hizo ver el otro lado. Entonces, como todo cualquier ser humano, suponte a alguien… ¿así explotas. Sí, 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 sí lo hago. El otro, la última vez que exploté, por ejemplo, fue con, con una persona que faltó el, el respeto a una colaboradora mía. yo estaba en la oficina sentado, ¿no? Sentado ahí. Y escucho que, que ella eh, levantaba un poquito más la voz, ¿no? Porque ella normalmente es, como se dice en la rueda popular, un pan de Dios. Levanta un poco la voz, digo, qué raro. Y salgo y le pongo así a escuchar. Y, y el tipo gritaba. O sea, ella tenía que quitarse el teléfono y gritaba. Y yo me enfurecí, me enfurecí. Y quieren el teléfono. Y yo me identifiqué estoy julano de tal. Y si quieres hablar, ven acá. Y no te vas a enfrentar a una dama, te vas a enfrentar a mí. Vente, vente, te espero en tal lugar. No fue lo más... Apropiado. Lo más apropiado. Pero... Pero sí explotó en mi instinto, ya, ya, ya. por supuesto. yo, sí, sí. Soy un cholo, un longo. <risa> <risa>
1: sí. Somos así, ¿no? seres humanos. Eh... ¿Alguna personalidad de, de cargo importante te ha hecho? ¿Alguna propuesta indecente? ¿Alguna oh,
0: insinuación? Oh, Dios mío! Tú, tú, Eso estabas, no puedo contar. ¿tú
1: estabas involucrado uh -huh. en presidentes, eh, congresistas en aquella época y habían damas. ¡Guapísimas! ¿Te ha hecho alguna propuesta por ahí? No, pues
0: no son indecentes. El hecho de que una dama te haga una propuesta es decente, lindo y hermoso y espectacular. <risas> y el hecho de que un caballero te haga una propuesta... También me parece interesante siempre y cuando tú tengas las mismas eh, preferencias. Ya. Yeah. Pero el tema es cuando alguien te dice, hoy, ¿sabes qué? Mira, yo soy... No tengo idea. Quizás mi ejemplo va a ser horroroso, ¿no? Yo alabo a Satanás. Pana, yo no. Claro. Y, y podemos ser amigos, sí, sí podemos ser amigos, pero tus creencias son diferentes a las mías. No, no me, no pretendas que yo las crea.
1: Cuéntanos la propuesta, pero no Uf. el que te propuso.
0: Es que la gente a veces creía como, como uno movía las caderas un poco, medio extrañas y a ciertas velocidades y de manera exageradas. Uh, había pensado que yo también podía ser recíproco con, con sus preferencias, y, y, y era del gobierno, pana, o sea, era del gobierno. Ah, y pensaban
1: que, que, que tú era, tenías... Eh,
0: las mismas preferencias que ellos, y yo no. Preferencias nada que sexuales, ver. estamos claro, hablando. Y, luego, eh, y era muy gentil, muy amable, siempre llamaba y que por aquí, por allá, ¿cómo estás? Y todo por aquí, es por aquí, hijo pata. Y hasta que un día, pana, se le salió, pues... Mira, chico, que por aquí, por allá, tú eres increíble, tienes un cuerpo espectacular, que bla, bla, bla. Y que ya no puedo no. soportar esto, yo... Chuta, pana. Dije, ¿sabes qué, pan? Hagamos una cosa. Esta conversación nunca existió. Yo no voy a dar tu nombre, no voy a enseñar absolutamente nada, pero creo que has cruzado una línea de lo que es el respeto. Y yo respeto lo que tú eres, yo respeto lo que tú sientes, yo respeto lo que tú quieres, pero no irrespetes mi espacio. Nunca más le volví a hablar y a verle. Bueno, le he visto públicamente algunos datos, pero nunca más.
1: Entonces creo que. ¿Y sentiste que hubo alguna, no sé.? De... En realidad, por parte del gobierno así como que ya no te querían no, ayudar en algo
0: no no, no nunca hubo. No, no 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 creo que creo que creo que fue una persona que que entendió que, que malinterpretó y eso a veces también nos pasa a los deportistas y, y déjame solo explicar esto como porque es importante complementar esto porque a veces los deportistas llega una chica no los que somos heterosexuales y también los chicos que pueden tener eh, las mismas las mismas eh, que son eh, homosexuales llega una una chica en mi caso una chica que, que me, a mí me atrae físicamente me parece espectacular. Y ella llega y me dice, oye, eres increíble, eres un lindo, me da una flor. Y yo empiezo a malinterpretar que eso pues, ha sucedido con muchos deportistas nuestros. Y creen que por poco la señorita que está siendo gentil está diciendo, oye, lléveme a la cama. Y no es así, compadre. No es así. Entonces, muchas veces los deportistas yo creo que hemos interpretado en mayor cantidad de las veces hemos distorsionado que lo que a, a, pueden distorsionar la, a las personas que no son deportistas o personas que no son populares.
1: Y eso sí es verdad. Y eso pasa hasta artistas, con artistas. ¿no? Con, con todos. Con Porque todos. Porque hay, hay alguien, todos. una cosa es que sea tu fan, que le guste tu música y, y, y que y, venga. Y, y te
0: coge y te abraza. Y lindo, hermoso. Pero eso no quiere decir es que... Que, si, que... Oye, quiero acostarme contigo. Ah. Claro que ¿qué casos... Como, como, ¿cómo se llama este, este cantante español? Ay, me encanta. Ay, se me olvidó. Julio Iglesias, o sea, si es Julio Iglesias, él es generoso y, y atendió a todas las féminas del mundo, ¿no? Pero uno, ni con uno, está avanzando peor. O
1: sea, <risa> interesante. ¿Te cuidas en la alimentación para seguir figurita, dices? Dicen. No, no es cuestión de figurita. Es cuestión de tratar de mantenerte sano. Pero te sigues Pero... cuidando en la alimentación. Porque te... yo como rico. Pero creo que es cuestión de costumbre también, ¿no? Tantos años. Pero verás, yo disfruto una
0: guatita. Sí. Yo disfruto un cui. De la misma manera que puedo disfrutar una ensalada eh, con, con queso rallado y, y una salsa. O sea. Disfruto. Yo disfruto comer. Disfruto comer.
1: Te acostumbras también, ¿no? O sea, ya la...
0: Lo que la sí, comer. sí. Yo disfruto comer. Además, hay ciertas necesidades, ¿no? Es decir, si tengo sed, ah, bueno. ingiero líquidos. O sea, es lógico. Entonces, hay un instante que quizás ya por mi de el deporte, eso, por ejemplo, creo que me enseñó. Cuando yo tengo alguna necesidad ya de proteína, siento esa necesidad. Mi cuerpo lo necesita. Igual cuando siento que tengo un exceso de carbohidratos, mi cuerpo empieza a tener eh, comportamientos, por ejemplo sube la temperatura de mi cuerpo, cosas como esas.
1: Ay, ah, ay, le conoces también a tu cuerpo sí. que ya sabes. Ya son señales, el, son el, señales. Le bajas a los carbohidratos, sí. le bajas a esto y, y sí.
0: ya. Sí, sí. Ay, y me pongo más tenso. Eh, había un tiempo en que comía mucha grasa. Claro, es que imagínate un hornadito <risas> así, la cascarita y todo eso. a me gusta comer. Pero un instante que empecé a tener mucha alteración, y qué raro, qué está pasando, y luego me di cuenta que estaba ingiriendo mucho chancho y empecé a bajarle y ya. ¿Y se te Sí, 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 Entonces. sí, pero estaba exageradamente con el pero,
1: pero sí debes mantener un, un régimen, o sea, una dieta mantienes para, o sea, para mantener tu peso.
0: No me preocupo tanto de mi peso, pero sí me preocupo de sentirme bien y ahora ya no me estoy sintiendo muy bien. Hoy, hoy día en la mañana, a mediodía, llegó mi sobrino a comer con nosotros y es un niño bueno, uno, uno de mis sobrinos, es un niño que tiene siete, seis años, cinco años perdón, cinco añitos, y viene corriendo, viene corriendo y salta, híjole claro, yo antes le cogía a Ibu le, le, le levantaba y le cogía mis brazos y ahora ya me costó, entonces ya necesito, ya es una alerta, oye necesito fortalecer, toca vas al gym, tocará ir a la orilla <risa> del río como hacía mi profe Chocho con las piedritas.
1: Pero ya toca, ¿no? Toca poco a poco ir eh, eh, recuperando. Sí, sí. Todavía a cierta edad ya como que... Sí, señor.
0: Hay que preocuparse más de uno. Claro.
1: Eh, ¿Alguna vez una, una mujer se te ha declarado? Sí. ¿Cómo te han dicho? Oye, me gustas. ¿Quieres estar conmigo? <risa> Yo, bueno. Bueno. <risa> ¿No ha no no sido soberbio? O sea, ya bueno, ya. Sí, ¿no?
0: <risa> Pero claro, también tiene que haber ese sentimiento recíproco, ese, ¿no?
1: Ese feeling, ese gusto, Sí, claro. sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué te gustaba coleccionar o guardar? ¿Qué te gusta? M me gustaba mucho las fundas.
0: Las fundas, eh, estoy hablando de los años 90, ¿no? Eh, las fundas plásticas que venía con logotipos de hoteles, de lugares, de campeonatos, de, de ciudades. Me gustaba mucho. Pero antes de eso me acuerdo que hacía colección de gorras. Tenía algo así muchas gorras y mis amigos generosos de, de, de todo no solo de competencias no de las competencias tengo aparte pero de lugares donde iba compraba tenía muchas gorras hasta generosamente mis amigos venían a visitar y de pronto me di cuenta que las gorras empezaba a disminuir <risa> no. luego de eso empecé a, a a comprar botellas de alcohol no bebo sí, ese, pero, eso sí. mi hermano tampoco bebe ¿no? en mi casa nadie me bebe pero me llamaba la atención que luego llegaba y veía las botellas, la media botella o poquito, o algunas botellas terminadas. Y yo, qué raro. Y yo le digo a mi mamá, oiga mamá, digo, algo está pasando con las botellas de trago. Porque yo vengo trayendo, claro, y lindo ir a diferentes partes del mundo y traerte licores de ahí, de esos lugares. Y, y los diseños son hermosos, ¿no? Claro. Ah. Y mi madre decía, lo que pasa es que vinieron tus padrinos y abrimos una botellita. <risa> esto había sido mi madre con sus visitas. Y claro, cantado, o sea, y encantados. Pero no es que se me. que se mandaban borracheras, no, no, pero iban de poquito en poquito. Entonces. Sí, sí, lleno sí. la
1: colección. Sí, sí, sí.
0: Ahora hago colección de botas, botellas vacías.
1: <risa> eh, ¿Cómo te gustan las mujeres? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué deben tener las mujeres? Independientes. ¿Te gusta una mujer independiente? Independiente,
0: independiente. O sea, que yo creo que el compartir es importante, pero el tema de independencia, el amor, el cariño, también se entiende que hay un espacio de independencia. O sea, si la vida me toca enfrentar solo, tengo la valentía y la independencia para enfrentarlo solo. Por eso a veces para mí es bastante fuerte cuando escucho a una pareja que dice es que sin esa persona me muero por supuesto que se sube, por supuesto que, que le golpea a uno muchísimo. Pero el tema de independencia, una mujer muy independiente en su propio pensamiento, incluso he tenido la suerte de tener amigas, compañeras, que tienen un pensamiento opuesto al mío. Y te digo, oye, es tan espectacular poder hablar, conversar, porque tenemos posiciones antagónicas. Lindo.
1: Y se aprende. Lindo. Se aprende de ella. Por supuesto.
0: Por supuesto. Entonces, libres. Independientes más que todo. Yeah.
1: Eh, ¿Existen favoritismos en las federaciones deportivas? ¿Así no seas un buen deportista? Sabes
0: que yo desde el 2008, yo cuando me desvinculé del deporte, eso es un error mío. Yo tomé la decisión de alejarme del deporte federativo. Y te digo, es un error mío, porque ahora en la capital atlética del Ecuador no hay una pista atlética. Entonces, es una vergüenza para Cuenca. Entonces, para mí fue un error gigantesco porque implicó que no esté al día en los problemas que tienen los deportistas. Okay. Ahora, no quiero ser dirigente, pero sin embargo, sí creo que necesito tener un involucramiento directo con los deportistas. Respecto a la pregunta, la verdad es que, como me desvinculé... Pero, cuando no tú decir. estabas? Cuando yo estaba... Yo creería que es probable que, en mi caso particular, a mí me daban libertad total.
1: No, pero favoritismos, o sea, qué sé yo, una persona que, o sea, ni siquiera es buen deportista, pero está ahí, que, que está dándole. Sí. En
0: mi caso yo no, 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 no vi esos, o sea, no, no recuerdo casos como esos. Más bien, lo único que sí recuerdo es que una vez un dirigente, sé sí que les conté la vez anterior, un dirigente llevó a, a un familiar suyo y, y durmió en la, en la cama que a mí me tocaba en el campeonato del mundo. Le dio a su familiar. Yo tuve que ir a dormir en el piso, en, en otro cuarto. Entonces, pero así que algún deportista,
1: no no recuerdo mucho, la verdad. Eh, primer beso, dice Jefferson. Híjole, Enamorado. 30.
0: <risa> muy niño. No, muy niño. A ver, mi primer beso, no lo sé. Yo creo que mi primer beso fue cuando estuve en el, en el jardín. Creo. ¿En serio? Yo creo.
1: ¿Pero qué era? ¿Sabes por qué? temprano, súper. Es, es que, yo lo que yo
0: lo que recuerdo esta vez que te comenté el tema de mi origen, ¿no? Entonces yo era, yo era el, 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 el macho, ¿no? El, el macho en el sentido de... El peleón, más bien. Esa es la palabra. El peleón del aula. Y había una chica que a mí me gustaba. y yo, yo estudiaba por ahí en la escuela Ciudad de Cuenca, en la jardín Ciudad de Cuenca. Y recuerdo que una vez un muchacho le había jalado el cabello. Y la amiga, y él, le encuentro llorando Y la amiga, nunca me voy a olvidar esa imagen Y la amiga me dice Sí, esa, es que él le jaló del cabello Y yo, bravísimo, enfurecido ¿Cómo le puedes jalar? Eh? Sí, ella es la niña guapa Y me voy a buscar al tipo me voy, voy a buscar al tipo Y claro, el muchacho me había esperado Con dos chiquitos más y con unos palos ahí Cuando yo llego, me caen a palazos Me cortan por aquí allá. Y ya se van eso entonces luego llaman a mi mamá, van a llamar a mi mamá que trabajaba en el mercado desde agosto, ahí cerquita. En esa época la escuela Luis Cordero, en la ciudad de, ciudad de Cuenca, era ahí en, el, en, el, en la plazoleta de ahí en la calle Larga y Borrero, en, en la Merced. Y entonces llega mi mamá y me lleva, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Ya le cuento lo que pasó. Ah, ya muy bien. Dice, entonces, me coge, me limpia, dice, ahora sí, vámonos. Y mi mamá me lleva donde la mamá. ...de este niño que también trabajaba en el mercado. Y mi mamá llega, ¿no? Y dice, ¿sabes que, que tu hijo le ha, le ha pegado a mi hijo? Y la otra señora dice, sí, cosas de niños. No, no ha sido cosa de niños. Porque mi hijo me dice que él se reunió con tres más... ...y le cayeron a palazos. Entonces, si él... Está hablándote de niños, ¿verdad? Entonces, sí. Yo con mi mamá, no, qué bien que mamá va a defender. <risa> y mi mamá dice, entonces, si él quiere pelearse con mi hijo... ...que se peleen los dos. Ahorita,
1: no. Así le dijo,
0: y yo me quedé así... <risa> ¡Mamá, con la cabeza rota! Pero no de la manera como lo está haciendo. Reunirse, y mucho menos con palos. Y acá mi mamá... Mi mamá es muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces yo me quedaba así como... Entonces no, era, no era la mare, qué pobre mi guauita ven acá, ya te voy a curar. Ya, mi amor, no vuelvas a pelear. No, no. Si vas a pelear, peleas. Pero peleas de uno a uno. Entonces, ese fue... Por eso... Por eso, cuando la gente me dice, indio este, sí, pues cholo, longo este, sí, pues, ¿a ¿qué quieres? ¿Dónde crees que nací? Sí, yo, yo nací en el vecino. Perdón. Nací en, el, en la nieve de octubre. Me crié en el vecino. Crecí en el barrial blanco.
1: <risa> en las calles más fuertes, ¿no? Y entonces en agradecimiento. Y, y, y todavía tuvieron... quieren que sea así todo, todo un sutil. <risa> Por eso te pregunto, ¿eres mal hablado? Súper. ¿En casa sí eres mal hablado? Super, no. Entonces, ¿en dónde en te casa, expresas? En... Todos los, que,
0: todos los que me conocen saben que soy muy mal hablado, pero ya me han cogido. ¿A qué me refiero? Si estamos en una reunión, lógicamente soy muy, muy prudente, ¿no? Como te decías, fu fui forjado en el lodo, pero también sé sentarme en un pupitre. Entonces, las personas que están muy cercanas de mí ellos ya comprenden, entonces no, no lo toman a mal, ¿no? Pero intento ser muy prudente donde es, pero hay veces que sí me salen. Pues.
1: Se me sale. <risa> claro. eh, ¿Has tomado alguna vez? has hecho funda alguna vez? Porque tú no tomas, pero no. siempre hay una primera vez, ¿no? Pero te voy a contar brevemente
0: mi primera borrachera. En el año 2000, gané en el año 96 los Olímpicos, gané el Mundial en el 97 y en el año 2000 decido retirarme del deporte. Digo, tuve una cirugía de columna, mi primera. Dije, no, no quiero saber más del deporte. Eh, quedé mm, mm, en silla de ruedas varias semanas. Dije, no quiero saber más del deporte. Me voy a dedicar a terminar mis estudios universitarios. Entonces, en el 2000 paro el deporte y me dedico a terminar mis estudios universitarios. En el 2002, pero te recuerdas que ya fui campeón olímpico antes. Claro. En el 2002, terminadito la universidad. Está como típico guambra, bien peinadito todo. Preparo un proyecto con objetivos, con metas, plan estratégico, evaluaciones, todo. Y voy al comité olímpico digo, ¿sabe? En el 2002 quiero volver a entrenar. Pero ahora sí, este es mi plan. Recién salidito de la universidad. <risa> Miren todos. Tú estudiaste administración, ¿no? Administración. Entonces ellos me dicen, oye, espectacular, pero no hay plata. No. Bueno, típico, no cojo así como el chavo del ocho. Pongo ahí mi proyecto bajo el brazo, vamos a la empresa privada llegamos a las instituciones, miren tengo este proyecto, Sí, pero usted ya tiene 26 años 27, ya. ya se retiró del deporte, no 28 tenía, perdón, claro en el 2002 ya se retiró del deporte, o sea ya más bien porque no entrena deportistas, yo chuf Ay, ya basta entonces yo vendí un carrito, creo que tenía un terrenito también creo que vendí, bueno lo cierto es que reuní un fondo de plata y ahí sí le busqué al médico, al psicólogo, al entrenador, a todo el equipo. Dije: Verá, solo tengo esta plata. Esta plata nos avanza para un año. No tengo más. Entonces, si en un, el próximo mundial, en un año, al fin del año, ganamos una medalla mundial, es probable que nos vayan a escuchar. Claro. Pero si no ganamos una medalla, o sea, se acabó el proyecto. Y todos sabíamos eso, todos. Está bien. O sea, Entonces, tenía un
1: año de plazo prácticamente.
0: Claro, pero igual yo les pagaba a ellos.
1: No, pero o sea, digo, teníamos un claro, año de plazo nos dimos para un año de equipo, para Porque menos. además no
0: tenía más plata para... Claro.
1: Dije, ya listo, vamos, perfecto.
0: Porque alto rendimiento es muy costoso. Empezamos el año. Y ya, ya sabes qué es lo que pasó. ¿no? Durante ese periodo conocí una chica espectacular, increíble. Súper enamorada, emocionada. Lo cierto es que vamos al, al, al evento, al campeonato del mundo ya, final del año, ya preparado, súper bien, vamos al mundial. Y unos meses antes, la chica se desapareció. No escribía, no me respondía, no sé. Bueno, en todo caso, vamos al Mundial. Llegamos al Mundial. Y, ¡prag!, ganamos. El Mundial en Italia. Entonces, puedes tú imaginarte la emoción, ¿no? Qué chévere, porque ganamos. Ahora sí claro. se nos va a abrir las puertas. Ganamos el Mundial. Y, claro, estábamos en Italia. Todos los días en la cena había una botella de vino en la mesa. En cada, cada noche el, esta botella es para ti, para que te lleves de recuerdo a Ecuador. Entonces, cada uno cogía la botellita mm, para llevarse de recuerdo.
1: Claro.
0: Y ese día me había levantado a las 5 de la mañana, eh, desayunamos, fuimos a competir, acabamos de competir, fuimos al antidopaje, luego eh, periodistas, luego cables internacionales, que por aquí y por allá llegamos a las 10 de la noche a la villa a comer. Y la botellita en Italia ahí de vino. Entonces, me acuerdo... La persona que le tengo mucho cariño, Fausto Mendoza, que en paz descanse, no, dirigente del equipo, dice Jefferson, brindemos, dice, hay que brindarle y claro todo el equipo sabía de la situación que ya yo ganamos, atravesé,
1: claro.
0: toca brindar, Nos, se abre en la botella de vino, primera copa de vino, habla el dirigente, todos bravo bravo, segunda copita de vino, dice que hable, que hable el médico, claro, el médico, bravo bravo bravo, bravo. dice y ahora el capitán del equipo. Porque teníamos cinco chicos ahí. Dice, la tercera copita que... ¿Por qué se nos acaba? Se ver una botella. Perdón, que hable... Que hable el capitán del equipo. yo claro, compañeros, todo súper bien. Felicitaciones, sigamos adelante. Tres copas de vino. Y luego estaba yo me No me siento bien. Estaba todavía consciente, ¿no? Pero digo, no me siento bien, me voy. Y claro, todos ahí matándose de risa. Tres copas de vino, todas Ja, ja, Pero me había levantado a las cinco de la mañana, todo el día. Y eran las 11 de la noche. Entonces yo me levanto y me estoy yendo pues para la villa, pero no no, no no, podía controlar bien mi cuerpo. Lo cierto es que en eso me cuenta luego el dirigente al día siguiente que llega un miembro del, de la Federación Internacional que me conocía. Que ha dicho, eh, Fausto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? que hay un deportista ahí que casi no puede ni parar. <risa> y, y nosotros sabemos cómo Ecuador es tan organizado, tan disciplinado. Tienen a un deportista como Jefferson Pérez, que siempre es un ejemplo para todos. ¿Y cómo es posible que permitan ustedes que haya un deportista? Y que el dirigente me contaba al día siguiente, el Fausto, ¿no? El Fausto se mataba de la risa. Dice, no, sí, si estamos todos tomando tres copas. No, imposible, está, no puede ni parar. Hemos tomado tres copas y él es Jefferson Pérez. No, yo le conozco a Jefferson, él es... No bebe. Por eso, mismo tomo tres copas. <ríe> esa fue mi primera borrachera, con tres copas de vino, pero no creo que fue el vino, sino fue todo el...
1: La euforia, el, el momento. Exactamente. Ah,
0: Entonces, claro, estaba así, claro, como esas iras, ese coraje y también esa tranquilidad. Y claro, después sí se abrieron las puertas. Entonces, esa fue mi vida. primera borrachera.
1: <ríe> pero sí, luego sí si hubo si hubieron algunas más en familia y cosas así. Borracheras no. Pero sí, uno que otro. Sí, el
0: vino me gusta.
1: Sí. Eh, la hija de algún... Ah, vea que hasta la hija del, del dirigente que estuvo ocupando tu cama, dice. Sí,
0: no me digas, no, no me pidas que, que dé los nombres. No, no.
1: Pero, ¿cómo, cómo es esa situación tan fea, no? Incómodo, súper complicado. Pero ventajosamente esos dirigentes
0: creo que aprendieron de sus errores y hoy en día los nuevos, la nueva generación de dirigentes creo que no cometen ya esos errores.
1: Qué feo. Eh... Hace, ¿qué, ¿Qué haces en tus momentos de ocio? Me gustan
0: mucho las películas, las, sí, sí, especialmente de ciencia ficción. Porque te
1: veo un sentido, o sea, siempre trabajador, a full. Sí, y, sí.
0: Eh, o sea, no puedo negar que me gusta mucho, pero leer me encanta, me encanta leer. Pero me gusta las... De, ir al cine, por ejemplo, me gusta. No voy mucho ahora. Antes iba más. Antes iba cada 15 días. Ahora, Ahora voy menos. Pero me gusta el cine. Y ...especialmente las de ciencia ficción... ...no sé si tú recuerdas... ...hace muchos años atrás... ...había una, una serie... ...llamada el auto fantástico... Claro. ...el auto fantástico era un vehículo... ...en los cuales hablaba solito... ¿no? ...se manejaba solito... ...decía dónde está el lugar... ...iba a altas velocidades y todo aquello... ...hoy en día esos vehículos existen... ...el Tesla es un vehículo autónomo... claro ...y te dice... ...oye Tesla llévame a la casa... Uh, ...te lleva a la casa... Entonces, desde siempre me gustó ese tipo de películas, porque yo sí creo que dentro de la ficción hay algo de investigación respecto a que en algún momento, en algún lugar, alguien ya está desarrollando esa tecnología. Y recuerdo una vez, vi una película, que no me acuerdo el nombre, pero el síntesis era que eran unos delincuentes eh, cibernéticos que robaban el dinero a través de unas computadoras, de unas cajas llamadas en esa época computadoras. ¿Cómo pueden robar la plata? Si la plata es moneda, que debes tocarla, ¿cómo ellos van a robar la plata? Estoy hablando, por favor, no se burlen de mí. Estoy hablando de hace cuatro décadas, tres décadas. Ya, eso es absurdo. Hoy en día, te roban pues nomás.
1: Lo que es la ficción también, por ejemplo. Acordándonos de los supersónicos que hablaban a través de una pantalla y uno decía... Es mucha ficción, ¿no? O sea, de que hablaban con una pantalla. Pero ahora... Es normal, normal, normal hablar con, en una pantalla con otra persona que está al otro lado del mundo.
0: Totalmente, por eso dicen que a lo mejor en algún instante va a haber también los hijos virtuales, pues nos van a hacer a través de.
1: <risa> a través de. Puede las ser, conexiones. Y que no nos sorprenda. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿A qué famosos le sigues en tus redes, dice?
0: No es que siga, pero por ejemplo, me gusta mucho la vida de Leo Messi. Mucho, mucho. Y yo creo que. Yo a Leo Messi no le seguí desde ahora que fue campeón del mundo, le seguí cuando perdió la Copa América, ahí empecé a… empezó a, a… interesarme la vida de él, porque le sentía como… y, y también me, me impulsó más cuando quedó vicecampeón del mundo, vicecampeón del mundo, y el tipo se sentía como… perdí el oro, o sea, él es vicecampeón del mundo y la gente, los periodistas de su país especialmente pues, trataron de la patada. Y ahora cuando está en el triunfo dije, wow, qué bueno que, que me alegro seguir a una persona que mucho más allá de títulos, eh, es, es una persona increíble. O sea, Messi es increíble, el, la actitud que tiene con sus hijos, o sea, es del otro mundo. Por ejemplo, eso para mí fue doloroso cuando conocí el tema de, de Lance Armstrong. Para mí Lance Armstrong era lo mejor, decía, wow, qué máquina, qué máquina. Y claro luego cuando entendí que había sido dopaje, dije, ah, es triste.
1: Claro, cada, cada, cada deportista tiene su historia.
0: Claro, ¿no? el tema de Lenz con el tema de dopaje, mm -hmm. se le quitó todos los títulos que tenía y todo eso, entonces dije, ah, qué, qué triste, ¿no?
1: A ti si es que ahora te dan, por ejemplo, esta del, 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 es una pregunta de mí, no de la caja maldita, eh, si es que por ejemplo te dice, ¿sabe? El, la persona, bueno, no me acuerdo el nombre del ruso, y dice, sí, yo estaba dopado y creo que la ganancia es de Jefferson Pérez, ¿qué te dan? ¿Te dan dinero?
0: No, te dan la medalla. Solo la medalla, no Sí, sí, pero no es de eso, o sea, y lo que yo les decía a, al principio… Decirles a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores que estuvieron esa noche en el coliseo, en ese coliseo frío, viendo la transmisión en vivo, que derramaban una lágrima cuando yo crucé en segundo lugar a la meta, porque sí habíamos perdido el oro. O sea, decir, vuelve a decir, ahora sí, otra lágrima, pero ahora va a ser de felicidad.
1: Porque sí, sí se ganó Sí, sí oro. lo
0: ganamos. Claro. Moralmente, sí lo ganamos.
1: Pero ese día, los, los atletas sí llevan algo en efectivo, ¿no es cierto? No. ¿No les dan dinero en efectivo? Comité
0: Olímpico Internacional, no. Las marcas auspiciantes suelen dar. En los campeonatos los del gobiernos. mundo, en los gobiernos en algunos casos. En los campeonatos del mundo sí, sí también da el, el, la Federación Mundial. En algunos casos los gobiernos en mi época no daban nada, no te daban un centavo. Hoy en día te dan, te dan un premio. Creo que al equipo olímpico les dieron 100 mil dólares a los medallistas. Creo, no, no estoy seguro, estoy especulando, perdón si me equivoco. Pero ahora dan tienen un premio económico ahora, sí, sí, sí. Que
1: debería ser así. Sí, no sé, sí, no está normal.
0: O sea, en qué? todos los países del mundo lo hacen.
1: Claro. Chica de la farándula que te guste.
0: Que me guste, muchas,
1: <risa> muchas.
0: Eso es igual que sabes decir, puedes ver pero no tocar. Entonces, muchas. Me ¿Quién te parece más atractivo? Hay alguna que presenta noticias yeah. y, y que es una persona que me encanta por la manera cómo lleva las entrevistas, porque no es aduladora, pero tampoco es cuando estás ahí pinchando, pinchando, pinchando. No, no. Uh -huh. O sea, es, es bastante interesante. No me digas que pedí diga el nombre. Sí pero, <risa> pero me parece espectacular eh, la manera profesional, como lo hace. Y, y yo creo que sus atributos de inteligencia, de madurez, de conocimiento, es espectacular. Y eso, bueno, hay que agregarle su atractivo físico, ¿no? No no podemos negarlo. Pero la manera como lo maneja y, y, y bien.
1: Es, es una persona... Pongan ustedes el nombre. Es eso, pongan el nombre. <risa> ustedes pongan el nombre, ya. Eh, ya la última dice, ¿por qué no te has casado? Porque creo que soy miedoso. ¿Te da miedo? el eh, mm, que, Supongo. qué porque ¿Responsabilidad?
0: Lo que pasa es que creo que tengo miedo a ciertos momentos. Por ejemplo, la semana anterior fui a Guayaquil. Y estaba en Guayaquil, estuve, no sé recuerdo, jueves, viernes, sábado. Y el sábado iba a regresar ya a Cuenca. Y cuando me dicen, nos acaban de confirmar el lunes a la. Ah, no, el, el martes o el lunes, no recuerdo. Tienes la reunión en Quito a las 10 de la mañana. Entonces, ah, cojo el carro estaba en mi carro. Ya me voy, en, voy de Guayaquil a Quito en mi carro. Entonces llegué a Quito, claro, son casi ocho horas. Pues, claro. Más parar a comer y todo. Eso. Llegué a Quito. Solo. Claro, entonces. ¿Vas solo esos viajes? A veces, a veces tengo gente y a veces viajo solo. Ahora viajaba solo. Llegué allá. Entonces tuve las gestiones, tuve reuniones, que bla, bla, bla. Y luego ya tenía que venirme a Cuenca, porque tuvimos un evento el fin de semana de la carrera de las reinas de Cuenca que nos contrataron. Entonces, ya me iba a venir para Cuenca y luego me dice, eh, hoy ya nos acaban de contratar, tienes una charla por Macas. Y yo, chef. Pues, me voy. Entonces, pues. mi carro y me fui. Te primero pasé por Tena, Macas. primero por Tena, porque tienen que hacer unas gestiones de Tena. Fui a comer en un lugar espectacular. Amigos y amigas, si van a Tena, por favor, tienen que ir a, a, a ¿cómo se llaman los ceviches de equipo? Sí, creo que se llaman los ceviches de equipo. Es de un amigo que fue deportista olímpico. ¿Sí? Pero es en Tena, espectacular, espectacular. Y él fue súper amable, su familia y todo eso. estuve con él, me quedé la noche y de ahí pasé a Macas. Y luego ya tenemos, al día siguiente tuvimos ahí la conferencia y luego regresé a Cuenca. ¿Por qué te cuento todo eso? Si yo tengo planificado con mi esposa, con mis hijos, que el día domingo vamos a ir al parque. ¿Por qué? Porque el sábado papá ya regresa y chévere el domingo vamos a estar en familia. Y en mi casa el domingo estuve... días sí, es de viaje. hacia Quito.
1: Claro.
0: En, ese quizás es el miedo que tengo, en fallar en que no, no, hace, en no hacerme entender que hay algunas cosas. Yo sé que la familia es primero, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero hay algunas cosas que ya no puedo evitarlas. Entonces, quizás a eso es lo que le tengo miedo.
1: ¿Del no tener tiempo a veces para la familia?
0: De no darle, la verdad, del, el tiempo uh, que es indispensable para ellos. ¿Pero Creo tú que... sí si
1: piensas alguna vez casarte? Sí, con...
0: por supuesto. Verás, te voy a contar la historia de un amigo que tiene 70 años y se casó
1: Todavía tengo esperanza. De... <risa> sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. No, y... Sí, yo creo que debe ser un momento lindo, hermoso. Debe ser lindo, ¿no? Debe ser lindo. Poder compartir con otra persona momentos en los cuales puede haber algunas diferencias, pero finalmente es el tratar de, de acoplarnos, el tratar de entendernos y aceptarnos, respetarnos. Por ejemplo, cosas como estas, ¿no? Para mí sería un poquito difícil salir con alguien que no le guste hacer deporte. ¿Sabes qué? No me gusta el deporte, no me gusta la actividad física. A mí me gusta esfarrear. Tenemos pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, seguramente, es, ya te digo, no sería imposible. Pero pensando en lo que recuerdas que al principio me dijiste que es lo que te gusta a la mujer, yo te dije la libertad. ¿Sabes qué? A mí me gusta la farra, está bien. Yo me voy a correr, hasta luego. Nos respetamos. Pero esas cosas creo que... de ahí otras cosas creo que sí son más, más compatibles.
1: Claro, pero sí, algún día Jefferson Pérez, sí, casarte, estar tranquilo. Yes. ¿Qué dice qué tu mamá, pero? No, que, mi, madre, mi madre siempre ha sido muy respetuosa, súper respetuosa. Pero no, no te dice ya Jefferson, porque las mamás siempre, <risa> <risa> las mamás siempre siempre son. Y yo recuerdo también, ya estaba en mis, en mis 27, me decía. 27, tengo 50, <risa> no jodas. Y, y, me, y me decía ya, pero y ya también eh, está que vayas ya un poco sentando cabeza y, y analizando. <risa> y yo he sentado
0: por... cabeza, gracias a Dios tengo una profesión, tengo una independencia mental sobre todo. Lo otro sí, también algo, gracias a Dios, pero. Pero
1: las mamás siempre quieren conocer al nieto de a, 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 al, al, a los nietos que me puedes dar, ¿no? A las nuevas medallitas. Sí, 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 pero no. Pero sí te dice, tu mamá sí te dice así de vez en cuando. No hemos tocado el tema. No, no, no
0: tocamos tema de trabajo, temas de su salud, temas de mi salud. Porque,
1: por ejemplo, ahora que estás soltero, tú le dedicas más tiempo a tu mamá, por ejemplo. Cuando estoy aquí, sí. Pero eh, siempre estás pendiente de ella. Todos mis hermanos, todos. Sí, y hemos visto. Todos
0: mis hermanos. pero
1: hemos visto que, por ejemplo, ya con... Ah, a mí, vamos a Líndor también. Claro. Sí, sí. Y no con sé. Fabián
0: también. Sí, claro, sí, 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 sí. sí.
1: Pero hemos visto que hay esa... esa y mamá sí. debe sentirse contenta también, ¿no? Sí, hay una cosa
0: que yo siempre entenderé es, compadre, yo creo que uno quiere tratarle a tu madre como debes tratarle a tu esposa. Si tú le tratas a tu madre bien, como una reina que es a tu esposa será esa princesa que vas a tratar es dar el mejor esfuerzo. Si tú le abandonas a tu madre, si tú le tratas mal a tu madre, créeme que la vida no te va a dar a la princesa que te mereces. Entonces, mi madre, que es un carácter bien complicado, yo digo que después de haber entendido todo el carácter de mi madre, estoy listo para la guerra, <risa> para cualquiera para vaya la vaya. guerra amorosa, sí, sí, entonces, <risa> sí. pero sí, hoy intento siempre, toda mi familia, no yo, todos mis hermanos, no importa la una distancia, una familia bastante unida, ¿no? por ejemplo, hay cosas que nosotros, no solo nosotros los hijos, sino también mis sobrinos, nunca, nunca dejan de pedir la bendición a mi madre, sin importar que estés en China, en la conchina, lo que sea, si estás presencial, o estés por teléfono, siempre es madre, mándame la bendición. A mi mamá le dicen Lalita, Lalita, mándame la bendición. Entonces creo que esas son cosas lindas, lindas. Y, y yo con mi mamá, hay una canción que me encanta de Arjona. No, Mi novia se está poniendo vieja y... Es, ella es una mujer increíble, increíble, increíble. Y, y yo, yo creo que por eso siempre, siempre he pensado que... Tenemos los hijos que respetan a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros padres. Si tienes chance, abrázale, cuídale, date tu tiempito. Sé que hoy en día lo que les acabé de, de insistir, ¿no? Es durísimo,
1: es complicadísimo los tiempos. Pero date tiempito. Sí. Qué, 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 qué lindo conversar cada vez contigo Cada vez me sorprende más Jefferson <risa> <risa> Muchísimas gracias es, Sabíamos que, que estás haciendo también una, una una carrera Que se viene este próximo eh, 28, de octubre. 28 de octubre Sí,
0: sí, efectivamente Dentro de las actividades que hacemos eh, Justamente es producción de eventos deportivos Y uno de los eventos que tenemos es la carrera A, esa,
1: a eso te dedicas ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, tenemos varias actividades La una es la constructora eh, La otra es la radio que maneja más Fabiano, pero igual tenemos reuniones y cosas de La otra es el tema este de, de la producción de eventos deportivos. El otro área es el tema de las conferencias que damos capacitaciones. Entonces, pues digo, siete oficios, 14 necesidades, no tienes un montón de cosas. Nos dedicamos a eso y, y estamos dentro de, de, de eventos estos de producción de eventos deportivos y en Cuenca llevamos ya 12 años haciendo la ruta nocturna, que es un evento, una carrera para recorrer Cuenca en la noche que es tan hermosa, que es tan preciosa, pero lo importante ahora es que debido a los índices de inseguridad, la idea es tomarnos los espacios públicos, cuando una persona recorre un parque en la noche le puede dar miedo y está en peligro, pero cuando 10 recorren y hay menos peligro, pero cuando recorren 100 o recorren miles de personas juntas, estamos ahí, créeme que desplazamos a la delincuencia y ese es el objetivo principal aquí, decir, hey, aquí estamos somos una nación, una nación de corredores una nación de ciudadanos honestos, y este 28 de octubre vamos a hacer la carrera, y vamos a, a hacer con juegos pirotécnicos y, y todo el tema del equipamiento que les entregamos a todos los, los participantes hay una visera espectacular, lindísima que les vamos a entregar, entonces todos los amigos que quieren ser parte del evento va a ser, eh, pueden ingresar a www.te deport.com y van a encontrar toda la información, las descripciones, donde vamos a hacer la entrega de los kits, los recorridos. Ah, esa cosa, por ejemplo, es importante. Hoy por la mañana tuve una reunión donde un, un amigo, donde el mono, Candela, y, y el mono va a hacer los 5 kilómetros. No sé cómo vaya a llegar, pero se dijo que va, va a salir. No me dijo que va a llegar, dijo que va a salir. Perfecto, ya es algo. Se va a haber ahí. Y mañana que tienen ahí este, este encuentro del German... Con el mundo en la radio, entonces ya vamos a, a intentar convencerles de que los dos hagan ahora un duelo, mano a mano, 5K... Mono Candela y Germán Piedra. Para ver
1: quién está en mejores condiciones. Sí, sí, sí. <risa> ah, sí, ya. Entonces, este 26... Eh, 28, 28. 28, perdón, este 28 de octubre. ¿qué, ¿Qué hora 8. empieza?
0: Empezamos desde, las, desde la tarde, eh, más o menos desde las 3 de la tarde con el Festival de Gastronómico, porque hay algunos puntos que la gente va y venden comida. Y luego a las 7 de la noche empieza la competencia. La la sí, La competencia. Los 10 kilómetros de la salida es en el Parque El Paraíso y los 5 kilómetros simultáneamente la salida es en la Remigio Crespo y Avenida Loja. Claro, y, y hermosa esa toma de, con la Catedral de Cuenca y todo. Entonces, las dos competencias salen exactamente al mismo tiempo. Y la meta en ambos casos es en el Parque El Paraíso, que llegan como cerca de las 7:40, 7:50 y, y hasta las 9 de la noche y ya terminamos el evento.
1: Ay, ya, qué lindo, qué chévere. Sí. Muchísimas gracias a la gente que, que nos acompañó. Muchísimas gracias a ti, Jefferson. Y siempre, siempre es un honor conversar contigo. Cada, cada día nos sorprendes con tus, con tus historias, que ah, son súper interesantes.
0: No, la gracias, parte. amigas. ya no hay tercera parte, pero gracias a ustedes por todo su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Un abrazo. Y una cosa, tienen derecho a equivocarse. Tenemos derecho a equivocarnos.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Mauri Garnica. Mauri, Mauri Garnica. Mauri Garnica. Podcasts. Este podcast llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Godfather Pizza, una combinación de sabores italoamericana, pizzas únicas con doble capa de queso. Los bordes los puedes pedir con piña, queso o chorizo, hamburguesas, alitas y las papas las puedes pedir con carne o queso. Te esperamos en la vía Patamarca junto al nuevo puente de la compañía. Pedidos al 098 67 38 327 o al 098 95 73. 983-983. Visítanos en Facebook e Instagram como Godfather Pizza. Somos el padrino de las pizzas.